0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, premier conseil des ministres ce matin et
1: premier siège éjectable pour le ministre des Solidarités, Damien Abad. À peine nommé, il fait face à des accusations de viol. La première ministre, Elisabeth Borne, assure qu'elle n'était bien évidemment pas au courant.
0: À 7h15, vous y reviendrez dans votre éditorial politique, William Galibert.
1: Premier jour et première polémique au pluriel pour l'équipe d'Elisabeth Borne, c'est désormais le lot de tous les gouvernements. On vous retrouve dès la fin du journal. Prof désespérément, l'Académie de Versailles lance une campagne de recrutement XXL à moins de 4 mois de la rentrée scolaire. Dans les transports en commun à Besançon, 100% des fraudeurs désormais démasqués par l'intelligence artificielle. Vous verrez ça. Et puis la douche froide pour les supporters madrilènes, vexés, amers après la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain le matin. La majorité et le gouvernement plaident l'ignorance face aux accusations de viol qui visent le nouveau ministre des Solidarités. L'Observatoire des violences sexuelles affirme pourtant les avoir prévenus. Une première polémique, trois jours à peine après la nomination du nouveau gouvernement. Anne lenaf le qu'est-ce qui est reproché à Damien Abad
2: Juridiquement, pénalement, il n'y a pour l'instant rien. Le parquet de Paris a reçu un signalement il y a quelques jours de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles et l'étudie en ce moment. Une jeune femme accuse le nouveau ministre de viol elle raconte à Mediapart qu'elle a bu une coupe de champagne un soir de 2010 avec Damien Abad. Elle s'est réveillée à ses côtés le lendemain, groggy en sous-vêtements dans une chambre d'hôtel. Elle pense qu'elle a été droguée. Elle n'a pas déposé plainte. Contrairement à l'autre accusatrice, Margot, qui affirme avoir été violée chez elle début 2011. Une sodomie forcée. Elle a porté plainte deux fois, selon le Parquet de Paris. Plainte classée sans suite, faute de preuve en 2017. Damien Abad, lui, nie avec véhémence. Il n'a jamais drogué personne, n'est pas capable physiquement, en raison de son handicap, de pratiquer certains actes. Il assure ne s'être jamais servi de sa position hiérarchique et n'avoir eu que des relations sexuelles consenties.
1: Anne Lehenave
0: du service police-justice de RTL. Le malaise est déjà palpable hein, au sein du gouvernement, alors que Damien Abad, Damien Abad pardonnez-moi, doit participer, lui, tout à l'heure, euh, au premier conseil des ministres. La Alexandre.
1: première, ministre Elisabeth Borne, a réagi hier lors d'un déplacement dans le Calvados S'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. Je cite « Hier, le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Son mouvement a, a lui-même été confronté à des accusations de violence sexuelles ces dernières semaines avec l'affaire Tabouafs. »« Si ça avait été à la LFI, eh bien, le, dès le signalement, il y aurait
0: eu une intervention. Nous, on a pris trois jours à prendre une décision qui était extrêmement compliquée à prendre et cruelle aussi pour l'intéresser, puisque se trouve si... Ah, ça existe, hein. s'il n'est pas coupable, qu'il aurait été en quelque sorte condamné avant-terme. Et lui-même l'a accepté. Mais Monsieur Damien Abad pourrait en tirer aussi des, des conclusions personnelles. Mais je ne lui dis pas, faites-le, mm -hmm. je ne sais pas. Si c'était LFI, je me tournerais vers mes camarades et je leur dirais, alors qu'est-ce que je fais Et on m'aurait dit, bah écoute, on l'enlève de là. Bon, bah très bien, ça peut, être, ça peut passer pour une mm -hmm. chose
1: arbitraire et j'admets que c'est vrai, que c'est arbitraire. Mais il faut faire un choix, mm -hmm. voilà. Eh ben nous avons fait un choix, je m'y plie. Jean-Luc Mélenchon, invité du grand jury RTL Le Figaro, LC.
0: Il est 7 h 4 la région parisienne manque de profs. L'académie de Versailles lance une campagne de recrutement géante.
1: À moins de 4 mois de la rentrée scolaire, il manque 700 profs des écoles, 600 professeurs de collège et de lycée, ça représente 2% des effectifs. Alors tous les moyens sont bons pour tenter de susciter des nouvelles vocations, Marie Guerrier.
3: Oui, Charline Avenel, en personne, la rectrice fait la promo de son académie sur les réseaux sociaux. Vous recherchez un emploi, un nouveau métier qui a du sens L'Académie de Versailles recrute pour la rentrée de septembre. Nous avons plusieurs centaines de postes à proposer. Avec des besoins localisés précis. 150 profs des écoles dans les Yvelines, à Mantes, Melan, Chanteloup, 200 dans l'Essonne, à Mongeron, Brunois, Évry, Grigny. En collège et lycée, recherche profs pour enseigner des maths, de la physique, de l'anglais, de l'allemand, de l'histoire, de la musique, mais aussi des disciplines technologiques ou professionnelles. 150 postes à pourvoir dans chacun des départements de l'académie, dans les Yvelines, l'Essonne, les, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise. Ces annonces et fiches de postes sont relayées par Pôle emploi et l'APEC, l'Association cas. Il s'agit de recruter à Bac plus 3, contrat d'un an renouvelable. Des entretiens d'embauche et des rencontres sont organisés à partir de lundi prochain. Ceux qui veulent découvrir nos métiers et peut-être se laisser convaincre pourront venir échanger avec des personnels contractuels qui ont déjà sauté ce pas. Et l'Académie promet aux nouvelles recrues formation et accompagnement. Les
1: explications de Marie Guerrier pour RTL
0: Dans un instant des plaidoiries spectaculaires au procès du 13 novembre et puis une expérimentation redoutablement efficace pour lutter contre la fraude dans les transports en commun A tout de suite sur RTL, il est 7h05 RTL 7 h 6 la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan au procès des attentats du 13 novembre. Après neuf mois d'audience, on entre dans la toute dernière ligne droite.
1: Les débats vont être officiellement clos aujourd'hui pour laisser place aux plaidoiries des partis civils. Et elles sont très nombreuses, Cindy Hubert. Cette nouvelle étape s'annonce spectaculaire.
2: Oui, c'est un exercice inédit dans l'histoire judiciaire. Comment porter la parole des victimes après tout ce qui s'est dit pendant neuf mois d'audience Comment s'organiser quand il y a aujourd'hui 2400 partis civils et plus de 300 50 avocats pour les représenter. Les avocats ont donc d'abord fait un choix qui va rythmer chaque début de journée, explique Maître Reinhardt. Évoquer la mémoire des 132 morts, dont deux personnes qui se sont suicidées après les attentats. L'une pendant l'instruction, l'autre pendant le procès.
1: On va faire un défi absolument extraordinaire. C'est de parler sans mouchoir et sans larmes d'une minute par personne décédée. Et de le dire avec des mots plutôt joyeux. On a tellement pleuré pendant ce procès qu'on va essayer d'inverser en disant, Tiens, on va vous mettre des belles images dans la tête. Pas pour pardonner, mais simplement pour donner de la lumière à ce qui est aussi sombre depuis le début.
2: Certains avocats vont ensuite plaider, non pas pour leurs clients mais pour tous, par thème, sur les enfants par exemple, ou le stress post-traumatique. L'ego n'a pas sa place ici sous le lin. Désormais, il faut plaider pour l'histoire.
1: Cindy Hubert à la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. Un accident très rare, mais finalement sans gravité, hier dans le sud-ouest de la France, lors d'un meeting aérien. Deux avions de chasse de Rafale se sont touchés en vol. L'un des appareils a cassé un morceau de sa dérive qui a atterri sur le toit d'une maison. Les deux Rafales se sont ensuite, je vous rassure, posés sans difficulté. L'incident n'a fait oui. aucun blessé.
0: Impressionnant. Une expérimentation redoutable à Besançon qui sonne officiellement l'ouverture de la chasse aux fraudeurs dans les transports en commun.
1: C'est la première ville de France qui teste le système du fraudomètre pour l'instant dans deux lignes du réseau Keolis. Ceux qui oublient de composter leur ticket n'ont désormais plus aucune chance de passer sous les radars, Yannick Collant. Oui, pour tester ce fraudomètre, je vais monter à bord de ce bus numéro 4 avec Carole Ambrosini, le directeur marketing de Keolis-Besançon. Donc là on vient de rentrer, on a payé Tout à fait, donc vous avez des validations qui s'affichent C'est petits bonhommes verts. tout le monde a validé à cet arrêt En fait dès qu'on est monté dans le bus, des caméras Stéréoscopiques nous ont repérés Et ont comparé avec le nombre de validations Donc vous avez le message validation Merci à tout l'équipage, donc voilà, ça donne un, un signal positif aux personnes qui valident Alors là on voit des non-validations Là on a des non-validations effectivement avec deux personnes Qui sont montées sans, euh, sans valider Et donc ces fameuses cases rouges qui apparaissent Et le message plutôt de, euh, de menace Entre guillemets, donc là où on indique que le montant de l'amende est de 95 euros. Donc là, on sait qu'il y a deux fraudeurs qui sont entrés dans le bus. C'est ça, il y a deux fraudeurs qui sont montés dans le bus. Cette passagère qui vient d'arriver est donc une fraudeuse, et tout le bus le sait, mais elle a su. Ça s'affiche en rouge, quand vous vais monter. ça ne met pas forcément la pression, honnêtement. Je veux dire, je fais un petit trajet, d'habitude, je paye mes trucs. Bon. C'est sûr que s'il y a les contrôleurs, bon, bah je prends mon amende, comme tout le monde, et puis voilà, quoi. Est-ce que le système va vraiment faire changer les comportements des fraudeurs Le bilan sera tiré dans un mois, en tout cas pour les contrôleurs. C'est déjà beaucoup plus pratique, ils savent statistiquement à quel arrêt et à quels horaires il y a le plus de resquieurs dans le bus. Intéressant, on va suivre ça ah de oui. près. Hein. Reportage signé Yannick Collant à Besançon pour RTL.
0: Une nouvelle ère au Paris Saint-Germain après la signature de Kylian Mbappé. Le début du grand ménage de printemps est commencé.
1: Le directeur sportif Leonardo a déjà été contraint de faire ses valises. Il y a de fortes chances pour qu'il soit remplacé par Luis Campos, un proche de l'attaquant star. L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino serait lui aussi sur le départ. Ça fait sans doute partie du deal avec Kylian Mbappé lui, qui réclamait d'être au centre du projet sportif du PSG. Il donnera d'ailleurs une conférence de presse cet après-midi au Parc des Princes avec le président Nasser Al-Khelaifi Kylian Mbappé qui a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2025 dans le club de la capitale malgré les avances du Real Madrid au grand regret des supporters merengue Mathias
2: Valton. Oui, même si le message de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux hier remerciant le président du Real de son intérêt a été vécu comme une humiliation de plus, la colère et la frustration des supporters madrilènes se sont estompées. Mbappé, à l'image de Carmen, ils veulent passer à autre chose. Mbappé, c'est déjà de l'histoire ancienne. Le Real est plus grand que ça. Le Real va poursuivre son chemin, va acheter d'autres joueurs. Nous, on a une histoire et un palmarès que le PSG n'aura jamais. Au Real, ce n'est pas un joueur qui commande. Aujourd'hui, on a l'impression que le président du PSG, c'est Mbappé. Avec la finale de Ligue des Champions, disputée par le Real samedi, les supporters Madrien comptent quand même bien prouver aux Français qu'il a fait le mauvais choix.
1: Il veut rester à Paris. Eh ben, très bien, qu'il y Reste. Mais on va voir si Mbappé va gagner la Ligue des Champions avec le PSG, parce que visiblement ça lui convient de ne gagner que la Ligue 1, qu'il aille voir la finale de la Ligue des Champions et qu'il se régale de la victoire du Real.
0: S'il veut revenir en visite
2: à Madrid, il serait quand même préférable pour Mbappé d'attendre un petit moment ou alors de se faire vraiment discret.
1: Oui, ils ont l'air encore <rire> assez Oula. en colère hein, ces oui. les supporters madrilènes. <rire> Reportage signé Mathias Valton à Madrid pour RTL. Un mot de tennis avec le programme de la deuxième journée à Roland-Garros aujourd'hui, avec notamment l'entrée en, en liste de Rafael Nadal et de Novak Djokovic hein, chez les hommes. Et puis chez les femmes, la tenante du titre, la tchèque Kreshikova. On suivra aussi la numéro 1 mondiale Igas Viatek. Hier, la nouvelle pépite du tennis espagnol. Carlos Alcaraz a remporté son premier match à Roland-Garros à 19 ans. Il est déjà sixième mondial. Et puis à noter aussi la victoire du français Grégoire Barrère de son mondial, c'est un exploit et il rencontrera au deuxième tour John Isner. Avant nos courses, une question Céline
0: Dacosta, on a vu euh, oui. cette nuit dans le ciel de France d'énormes grêlons, alors est-ce que ça va continuer Oui, alors
2: on a eu de nombreuses chutes de grêle, notamment dans la Loire ça c'était hier entre 17 et 19h et puis mm -hmm. après ça s'est intensifié hier soir dans la banlieue de Niort, dans les Deux-Sèvres, on a eu des grêlons de 8 cm de diamètre Énorme. On a même eu des grêlons gros comme des balles de tennis, oui. d'actualité avec Roland Garros oui.
3: mais, mais, Bon,
2: et qui sont tombés du côté de Châteauroux et ça c'était dans l'Indre, alors on aura encore un petit peu de grêle aujourd'hui hein, notamment sous les orages qui sont présents euh, ce matin entre euh, le centre-est et, euh, et l'est, en tout cas ils vont se décaler vers l'est on aura encore de la grêle, maintenant à savoir si les grêlons seront aussi énormes, ça l'avenir nous le dira.
0: Soyons vigilants, merci beaucoup Céline Dacosta. Les corps sont lieu à Marseille, Borelli Alexandre
1: Et les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet il vous conseille de miser sur le 3 l'As, le 14, le 8 le 13 le 5 et le 7 la dernière minute c'est le numéro 5 cléo d'or le journal de 7